0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 5월 10일 주요 뉴스 전해드립니다 이따은 설화와 쪼개기 후원 등으로 논란이 된 국민의힘 태영호 의원이 당의 징계를 앞두고 최고위원직에서 사퇴했습니다 국민의힘 윤리위원회는 잠시 후 6시부터 태영호 의원과 김재원 최고위원에 대한 징계 심의에 들어갑니다 더불어민주당은 김남국 의원의 가상자산 관련 의혹에 대해 현역 의원 4명과 외부 전문가를 포함한 진상조사팀을 꾸려 파악에 나섰습니다. 3월 경상수지가 2억 7천만 달러 흑자를 내면서 석달 만에 적자를 벗어났습니다. 다만 상품수지와 서비스수지 등이 모두 마이너스인 가운데 배당수입에 기댄 턱걸이 흑자에 그쳤습니다. 수도권의 주택 2,700채를 보유한 이른바 건축왕과 공인중개사 등 일당에 대해 경찰이 범죄단체 조직죄를 적용해 검찰에 넘겼습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 역사관 문제와 대통령실 공천 개입 의혹, 쪼개기 후원 등 각종 논란에 휩싸인 국민의힘 태용호 의원이 최고위원직에서 자진 사퇴했습니다. 잠시 후 6시부터 당 윤리위원회 징계 심의가 진행될 예정인데요. 당초 내년 총선 출마가 어려운 수준의 중징계가 예상이 됐었는데 이 자진 사퇴가 징계 수위에 얼마나 영향을 미칠지 주목됩니다. 국회에서 서민선 기자가 보도합니다.
2: 저는 오늘
3: 최고위원직을. 사퇴하려고 합니다. 그동안의 모든 논란은 전적으로 저의 책임입니다.
4: 국민의힘 태영 의원이 오늘 오전 최고위원직을 자진 사퇴하겠다고 밝혔습니다. 태용은 오늘 윤석열 정부 출범 1년을 맞아 더 이상 당에 부담을 주고 싶지 않다며 사퇴 이유를 설명했습니다.
5: 저의 논란으로 당과
3: 대통령실에 그리고 우리 당원들에게 큰 누가 된점 진심으로 사죄드립니다.
4: 제주 4.3 사건 관련 발언과 대통령실 공천개입 녹취록 사건, 쪼개기 의원 사건 등 여러 논란에 대해선 모두 본인 책임이라고 밝혔습니다. 다만 이번 사퇴 결정이 대통령실이나 당 지도부와 상의된 것인지에 대해선 아니라고 선을 그었습니다. 태 의원의 자진 사퇴는 오늘 저녁 발표될 당내 징계 수위에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국민의힘 윤리위원회 부위원장인 전주의 의원은 태 의원이 정치적 책임을 지려한 자세가 매우 의미 있다고 생각한다며 윤리위 징계수의 결정에 반영될 것이라고 말했습니다. 전가훈 목사 관련 발언으로 논란을 빚은 김재원 최고위원이 자진사퇴를 거부하며 버티고 있는 가운데 윤리위는 저녁 6시부터 회의를 열고 징계를 결정할 예정입니다. CBS 뉴스 서민서입니다.
1: 더불어민주당이 김남국 의원의 거액 가상자산 보유 논란과 관련해 자체 진상조사에 나서기로 했습니다. 당내 경제통으로 불리는 의원들과 가상자산 전문가로 조사팀을 꾸리고 있는데요. 법적 문제를 넘어서 도덕적, 정치적 책임에 대해서도 꼼꼼히 따져묻게 될지 관심이 쏠립니다. 보도에 허지원 기자입니다.
5: 민주당 지도부는 오늘 최고위원회 의를 마치고 김남국 의원의 가상자산 보유 논란과 관련해 자체 진상조사에 나서겠다고 밝혔습니다. 진상조사팀은 김병기 수석사무부총장을 팀장으로 이용우, 홍성국, 김한규 의원이 팀원으로 참여하는 방식으로 꾸려졌습니다. 조사팀은 외부 가상자산 전문가 인선을 마치는 대로 조사에 착수할 예정입니다. 권칠승 수석대변인은 진상조사를 착수하는 배경에 대해 며칠 새 언론이 제기하는 새로운 의혹 등을 보고 조사가 필요하다고 판단했다고 말했습니다. 권수석대변인입니다.
2: 소명 자료를 보기만 한다 하더라도. 그 내용도 많지만 겉으로 드러나 있는 모양만으로는 실체를 좀 파악하기 힘듭니다. 그래서 분석이 필요하고 그렇기 때문에 팀을 꾸려서 그 내용을 좀 자세히 들여다보겠다 이런 방침입니다.
5: 비교적 빨리 나온 지도부의 진상조사 결정에 김 의원에 대한 꼬리 자르기가 아니냐는 분석도 나옵니다. 다만 현재까지 법률상 위배된 점이 뚜렷하지 않고 도덕적 정치적 차원의 문제라는 시각이 있어 김 의원의 향후 소명이 중요해 보입니다. 민주당은 이번 주말 쇄신 의원총회를 앞두고 있는데 코인 논란을 비롯해 돈봉투 의혹까지 최근 당의 악재 수습에 분수령이 될 전망입니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 민주당 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰이 지난 8일 핵심 표의자인 강래구 씨를 구속한 후 이틀 연속 조사 중입니다. 검찰은 조만간 윤관석, 이성만 의원도 소환하기로 하고 일정을 조율하고 있습니다. 보도에 김승모 기자입니다.
6: 그제 구속된 강래고 씨는 어제와 오늘 연이어 검찰청사로 불려나왔습니다. 돈봉토 의혹 사건의 핵심 피의자인강 씨는 경선 캠프 지역본부장들에게 돈을 건넨 점등 일부 사실관계를 인정한 것으로 알려졌습니다. 다만 전반적인 혐의는 여전히 부인하는 것으로 전해졌습니다. 검찰은 강 씨를 상대로 자금 조성과 전달 경위 등을 캐물으며 수수자 특정에 주력하고 있습니다. 이와 함께 검찰은 전당대회 때 송영길 전 대표를 수행했던 문모 씨를 포렌식 참관을 위해 오늘 다시 불렀습니다. 앞서 이달 초에는 송전 대표의 외곽 후원 조직과 경선 캠프에서 회계를 맡았던 박모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다. 검찰은 이들을 상대로 자금의 출처와 돈 봉투 전달 경위 등을 파헤쳐 실체를 규명하겠다는 방침입니다. 압수수색 대상이기도 했던 윤관석, 이성만 의원은 이르면 다음 주 소환하기로 하고 일정을 조율하고 있습니다. 수사 상황에 따라 돈봉투를 받은 것으로 지목된 다른 국회의원들까지 범위가 늘어날 가능성도 있습니다. 한편 이번 의혹의 윗손으로 꼽히는 송전 대표 측은 검찰의 피의사실 공표를 주장하며 여론몰이 대신 신속하고 공정한 수사를 하라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 김승모입니다. 여러분은 지금 뉴스다운
7: 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 올해 3월 경상수지가 배당소득 덕분에 석달 만에 간신히 흑자로 돌아섰습니다. 그러나 이미 누적된 적자가 상당해서요. 올해 1분기 기준으로는 적자를 면치 못했는데요. 2012년 이후 11년 만에 처음입니다. 윤진아 기자입니다.
8: 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면 3월 경상수지는 2억 7천만 달러 흑자로 집계됐습니다. 지난 1월과 2월, 11년 만에 2개월 연속 적자를 기록하고 3개월 만에 반전한 겁니다. 다만 흑자폭은 작년 3월과 비교했을 때 65억 달러나 적습니다. 상품의 수출입과 관련돼 수출 중심인 우리 경제의 제일 중요한 상품 수지의 경우 11억 3천만 달러 적자를 냈습니다. 6개월 연속 적자입니다. 그나마 적자폭이 줄어드는 것이 고무적입니다. 신승철 경제통계국장입니다.
2: 상품수지가 다소 개선된 것은
0: 승용차 수출이 호조를 이어가고 있는 가운데 천연가스 전용가스... 원유 등 에너지류
7: 수입이 감소한 데 주로 기인합니다.
8: 상품 수지 외에도 여행 수지 등 다른 부분 모두 적자인데 임금과 배당 등을 반영한 본원 소득 수지가 흑자인 덕분에 간신히 전체 경상 수지가 흑자가 된 겁니다. 통계 시작 이후 사상 최대 수준의 적자를 기록한 1월, 뒤이어 2월도 적자였던 만큼 올해 1월에서 3월 1분기 전체 경상 수지 역시 적자를 면치 못했습니다. CBS 뉴스 윤진합니다 경상수지가
1: 겨우 흑자를 냈지만 배당 수입 덕분이고 상품 수지나 서비스 수지 이 전반이 다 적자 상태라는 소식 방금 전해드렸는데요. 자 무역으로 먹고 사는 우리나라가 이렇게 큰 타격을 받고 있는 원인 중국의 영향을 빼놓을 수 없을 겁니다. 윤석열 정부는 지난 1년간 미국, 일본과는 밀착한 반면에 중국에는 선을 긋는 외교를 펼치고 있죠. 중국 입장에선 당연히 불편할 수밖에 없을 테고요. 그 불똥이 한국 경제로 튀고 있습니다. 베이징 임진수 특파원 연결해서 최근 상황 분석해보겠습니다. 임진수 기자.
3: 네, 베이징입니다.
1: 네, 먼저 대중 무역 상황부터 짚고 갈게요. 이 중국과의 무역에서 우리 적자가 지금 심각한 상황이죠?
3: 네 그렇습니다. 지난해 10월부터 지난달까지 대중 무역수지 적자 행진이 7개월째 이어지고 있는데요. 전체 무역수지 적자가 14개월째 이어지다 보니까 중국과도 당연히 적자겠거니 할 수도 있겠습니다만 내용을 살펴보면 좀 심각합니다. 작년에 원자재 가격이 급등하면서 전체 무역수지 적자폭이 커지다가 올해 1월 정점을 찍고 적자폭이 줄어들고 있거든요. 그런데 대중국 무역수지 적자는 그대로입니다. 심지어 올해 4월에는 전체 무역 수지 적자가 26억 2천만 달러 수준이었는데 대중국 무역 수지 적자가 22억 7천만 달러로 거의 대부분을 차지해요. 어
1: 그러면 다른 나라에서 우리가 겨우 번 돈을 모두 다 중국에 갖다 바치는 구조가 된 셈이네요. 어,
3: 맞습니다. 예. 예.
1: 지난 수십 년간은 우리가 중국과의 무역에서 계속 흑자를 봐왔던 거 아닌가요?
3: 예 그렇습니다. 안미경중이라고 들어보셨죠?
1: 어, 안보는 미국, 경제는 중국 이거 맞죠?
3: 예 맞습니다. 중국과 수교 이후에 수십 년 동안 보수든 진보든 누가 집권하더라도 안미경중이 대중외교의 대전제였죠. 네네. 그리고 이런 분업체계가 그럭저럭 잘 작동되기도 했습니다. 그래서 지난 23년 동안 대중 무역흑자 규모가 무려 6,873억 달러. 그러니까 우리 돈으로 900조 원이 넘어갑니다. 미국과의 무역흑자보다 두 배가 넘는 압도적인 수준입니다.
1: 그런 상황이 이렇게 갑자기 달라진 게좀 당혹스러운데요. 뭐 코로나라는 큰 변수가 있기도 했지만 윤석열 정부들여서 이제 외교 노선이 좀 급변하는 것도 영향을 미쳤다 이렇게 볼수 있을까요?
3: 우리 외교노선 때문이다. 딱 이렇게 지목하기는 힘듭니다. 네. 그런데 오비일학이라고 해야 될까요? 네. 윤석열 정부가 탈중국을 탈 하겠다. 이렇게 나오면서 무역수지 적자가 나기 시작한 건 사실입니다. 지난해 6월 최상목 대통령실 경제수석의 말을 한번 들어보시죠.
7: 지난 20년간 우리가 누려왔던 중국을 통한 수출호황의 시대는 끝나가고 있습니다. 중국의 대한인 시장이 필요하고 다변화가 필요한 그런
3: 실정입니다. 이런 발언이 나온 뒤에 대통령실에서는 탈중국은 아니다. 이렇게 해명하기는 했습니다.
1: 어, 그런데 중국과 대척점에 있는 나토 회의장에 가서 이 중국 호환 끝났다. 뭐 수출선 다변화하겠다. 이렇게 얘기한 거니까 사실 탈중국 선언으로밖에 들릴 수 없을 것 같은데요.
3: 네, 우리가 부인을 해도 듣는 사람 그러니까 중국 입장에서는 그렇게 받아들일 수밖에 없겠죠. 음. 여기다 정재호 주중 한국대사. 아, 이분이 윤 대통령의 대학 동창이고 친구입니다 아. 무게감이 있죠 네네. 이런 인사가 지난해 8월에 취임하자마자 우리 기업인들 모아놓고 파티는 끝났다 이런 아. 말을 했죠 이 밖에도 꼭 드러내놓고 탈중국이라는 표현을 쓰지는 않더라도 미국의 대중국 고립 전선에 윤석열 정부가 직간접적으로 참여하고 있습니다. 음. 이런 상황에서 올해 1분기 한국의 대중국 수출 감소폭이 무려 28%가 감소했는데요. 주요 23개국 가운데 가장 컸습니다. 그러니까 우리 외교 노선 때문에 무역 적자가 발생했다고 이렇게 할 수는 없지만 반대로 무관하다. 이렇게 말하기도 힘든 상황입니다.
1: 음, 최근에 또 중국이 굉장히 노골적으로 윤 대통령 우리 정부 비난하고 있지 않습니까? 이런 상황이 좀다 네, 반영된 거라고 봐야겠죠?
3: 네, 먼저 침강 중국 외교부장의 말을 한번 들어보시죠. 우리는 결코
7: 물러서지 않을 것입니다. 대만 문제로 불장난하는 자는 반드시 불에 타 죽을 것입니다.
3: 음. 어, 에이커님도 딱 들어봐도 네. 과격하지 않습니까? 그럼요. 예. 그런데 이게 사실 윤대통령을 지목한 거예요. 대만 음. 문제 언급했다고. 그래도 인접국에다가 30년간 수교한 국가 정상한테 너 장난치면 불에 타 죽는다. 음. 이렇게 협박 또는 막말을 한 건데요. 그러니까요. 이게 중국의 소위 전랑 외교. 늑대 전사 외교라고 상대국이 마음에 안 들면 외교적 결례 뭐 이런 건 신경도 안 쓰고 막 무릎 뜯는 겁니다. 어. 중국 경제력이나 군사력이 미국을 턱밑까지 추격할 정도로 급성장하니까 한마디로 오만해졌다 이런 평가가 나오는 음. 이유입니다. 그래서 국내에서도 보수 지형을 중심으로 이런 반중 정서를 바탕으로 탈중국해야 한다 이런 주장이 더 강하게 나오는 것도 사실이죠.
1: 네, 온라인에서도 요즘 뭐 반중 정서가 점점 심해지는 게 느껴지는데요. 그것과는 좀 별개로 이뭐 극단적인 탈중국까지는 아니더라도 수출선 다변화는 필요하다. 이건 뭐 시기의 문제다 이런 주장도 있지 않습니까?
3: 네, 중국 기술력이 지난 10년간 많이 발전했습니다. 음. 한국의 반도체 같은 첨단 제품을 살 필요가 점차 없어지고 있다는 얘기죠. 그러니까 중국이 더 이상 우리 기업의 수출 전진기지가 아니라 경쟁국이 되고 있기 때문에 수출선을 다변화할 필요는 분명히 있습니다. 음. 그렇다고 수출선 다변화가 하루아침에 가능한 것도 아니지 않습니까? 네네. 어, 실례로 미국이 트럼프 전 대통령 당시 그러니까 2018년부터 중국하고 무역전쟁 벌이고 있는데 그 사이 양국 간 교역 규모는 오히려 더
6: 커졌습니다. 어, 그럼
1: 뒤집어 보면 미국은 한국이나 일본을 끌어들여서 중국과 싸우면서도 뒤로는 챙길 건다 챙긴다. 뭐 이런 얘기네요.
3: 예, 정확한 지적입니다. 정작 싸움에 끌어들인 미국은 신리를 챙기고 있는데 우리나라만 동네방네 대놓고 앞으로 너희랑 거래 안 해. 이럴 필요가 있느냐는 겁니다. 음. 설사 탈중국이 필요하다면 물 밑에서 은밀하게 그리고 조용하게 충분히 준비해서 진행을 해야죠. 음. 중국이 과민반응하는 대만 문제만 해도 미국은 반도체 공급망 때문에 유럽은 그리고 그 공급망을 유럽에 가져오려고 개입하고 있거든요. 또 일본은 이걸 빌미로 군사 대국화를 노리고 있고요. 음. 그런데 우리나라는 자유민주주의 가치 동맹, 세계 평화 수호다. 음. 이런 뭐 숭고한 입장 외에 국익 측면에서 개입할 이유가 별로 보이지 않습니다.
1: 그러니까 반중 정서에 기대서 성급하게 탈중국 외칠 일이 아니다. 영리하게 국익을 계산해야 한다 이런 말이네요. 자 여기까지 임진수 베이징 특파원이었습니다. 다음 소식입니다. 인천 미추홀구 전세 사기 사건 일당에 대해 경찰이 범죄단체 조직죄를 적용해서 검찰에 넘겼습니다. 개별적인 단순 사기 사건이 아니라 범단죄가 적용이 되면서 요 정부가 숨겨진 범죄 수익까지 더 적극적으로 환수해서 피해자들에게 돌려줄 수 있는 길도 열리게 됐습니다. 주영민 기자가 취재했습니다.
2: 인천경찰청 광역수사대는 오늘 건축왕 남모 씨와 그 일당 51명을 검찰에 송치할 예정이고 이 가운데 남 씨를 포함한 18명에게는 범죄단체 조직 혐의를 적용했다고 밝혔습니다. 남씨 등은 2021년 3월부터 지난해 7월까지 인천시 미추홀구 일대 공동주택 533채의 전세보증금, 430억 원을 세입자들로부터 받아 가로챈 혐의 등을 받고 있습니다. 전세 사기 사건을 저지른 일당에게 범죄단체 조직 혐의가 적용된 건 이번이 처음입니다. 인천경찰청 김상식 반부패수사 1계장입니다. 범죄 수행의 공동의 목적, 구성원의 역할 분담, 반복적인 실행의 조직 체계 등이 있다고 보여지기 때문에 범죄 집단을 적용을 했고, 가담 정도라든지 활동의 정도 감안을 해서 18명을 선정하게 된 겁니다. 이번 사건의 주범인 남씨는 현재 두건 이상의 사기 혐의를 받고 있어 최대 징역 15년 형을 선고받을 수 있는데, 만약 범죄단체 조직자가 인정되면 이 혐의가 적용된 나머지 공범들도 같은 처벌을 받게 됩니다. 또 피해자들이 돌려받지 못한 전세보증금에 대해 정부가 추적팀을 꾸려 은닉재산을 찾을 수 있고 몰수하거나 추징된 범죄수익을 피해자에게 나눠줄 수 있습니다. 경찰은 이번 사건을 최종 송치할 때 남씨 일당의 범죄수익을 묶어두기 위해 기소 전 추징보전도 신청할 계획입니다. 수사기관이 사기 피해자들의 피해 회복을 위해 노력하는 이때 정부와 정치권도 그에 맞는 대책을 내기 위해 노력하는지 살펴봐야 될 때입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: CBS는 김기현 국민의힘 대표가 울산 시장 시절 추진한 울산 KTX 역세권 개발 2단계 사업과 관련한 특혜 의혹 전해드리고 있는데요. 이 사업 과정에서 민간기업인 KCC가 토지 이용 계획도를 작성해 제출한 것으로 확인됐습니다. 공연 개발로 추진된 사업에서 지자체가 했어야 할 일에 민간기업이 관여를 한 건데요. 특혜의 정황으로 의심받고 있습니다. 정영철 기자의 단독 보도입니다.
9: 국민의힘 김기현 대표가 울산시장 시절했던 주장과 달리 울산 KTX 역세권 2단계 사업을 KCC 측이 환지 방식으로 요구했다는 내부 증언이 나왔습니다. 김 대표와 울산도시공사 측은 줄곧 KCC가 2,500억 원에 달하는 공장 이전 병을 요구해 시와 공사에서 먼저 환지 방식의 공동 개발을 제안했다고 밝혀왔습니다. 하지만 이를 뒤집는 증언이 나오면서 특혜 논란은 더욱 커질 전망입니다. 울산 도시공사 관계자입니다. 또 그쪽에 설 동의가 사업 시행이 가능한 부분이 있거든요. 그런 거를 의를 했던 걸로 제가 알고 있고땅 주인은 KCC의 동의를 받기 위해 요구 사항을 수용했다는 취지입니다. 1단계 사업에서 일반 지주들은 땅이 수용돼 현금 보상을 받은 반면 KCC만 공장 부지 6만 7천 제곱미터를 내주고 주상복합을 지을수 있는 3만 제곱미터의 부지를 받았습니다. 이 땅을 주변 시세로 환산하고 현금으로 받은 보상비까지 합하면 금액은 1,755억 원에 달합니다. 2014년 공사의 타당성 조사에서 KCC 공장 부지는 300억 원 수준이었습니다. 이와 관련해 김 대표와 당 대변인 등의 연락을 취했지만 닿지 않거나 아는 바가 없다는 답변이 돌아왔습니다. CBS 뉴스 정영철입니다. 이 시각 보도국입니다.
7: 아시아나항공 기내식에서 나온 이물질에 승객의 치아가 손상된 사건이 뒤늦게 알려졌습니다. 항공업계에 따르면 승객 A씨는 지난달 16일 하와이 호놀룰루를 떠나 인천으로 향하는 아시아나항공 여객기에 탑승한 뒤 기내식으로 나온 비빔밥을 먹다가 치아 3개가 손상됐습니다. 최근 국내 주식시장에 불거진 8개 종목 주가 폭락 사태의 여파로 개인 투자자 7만여 명이 7,700억 원 이상의 손실을 봤다는 분석이 나왔습니다. 국회 정무위원회 소속 국민의힘 윤창현 의원은 자신의 SNS에 논란의 8개 종목과 관련해 투자주체별 손실액 추산치를 공개했습니다. 윤 의원은 총 7만 2,514명의 일반 개인 투자자가 7,730억 원의 피해를 본 것으로 확인된다며 대주주와 기관 투자자의 손실까지 반영하면 모두 8조 977억 원이라고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 27년 전 성폭행 의혹과 관련한 민사소송에서 패소했습니다. 뉴욕 남부연방지방법원 배심원단은 원고인 진 캐럴의 주장 일부를 인용해 트럼프 전 대통령에 대해 이같은 편결을 내렸습니다. 배심원단은 트럼프 전 대통령이 캐럴을 성추행하고 폭행했다는 주장이 사실에 부합한다고 판단한 뒤 명예훼손 혐의를 추가해 500만 달러, 66억 원의 피해 보상과 징벌적 배상을 명령했습니다. 프랑스 프로축구 파리 생제르망에서 뛰고 있는 리오넬 메시가 사우디아라비아 프로축구리그에 진출할 것이라는 보도가 나오자 그의 아버지가 정해진 계약이 없다고 반박했습니다. 메시의 아버지 호르의 메시는 아직 어떤 구단과 계약한 바가 없다며 많은 소문이 나돌기 마련이지만 확실한 것은 아직 정해진 것이 없다는 사실이라고 밝혔습니다.
1: 라인 하디 슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 안녕하세요. 네 안녕. 오늘 가져온 소식 뭔가요?
0: 네첫 번째 소식은 윤 대통령 취임 특집 다큐는 역대급입니다. 음,
1: 어떻길래요아
0: 국가정책 홍보 채널인 KTV가 오늘 오후 9시에 윤석열 정부 출범 1년 특집 다큐를 방송하는데요. 네. 일부는 자유 그리고 공정. 이분은 나는 대한민국 1호 영업사원입니다. 이렇게 두 편입니다.
1: 그런데
0: 어. 뭐가 역대급이냐. 네. 바로 제작비용이 역대급입니다.
1: 어, 얼마나 들어갔길래요. 아,
0: 미디어 오늘 보도에 따르면 이번 다큐 제작비는 4,068만 원 정도로 박근혜 정부 때 출범 1주년 다큐멘터리 제작비가 1,770만 원이었다고 해요. 음. 약 2.3배에 달하는 금액입니다. 어. 또 출범 100일과 1주년은 좀 다르긴 지 하지만 네. 문재인 정부 100일 때 그때 만들었던 다큐보다도 8배 이상 많은 금액이라고 음. 합니다. 이번 영상물 제작 기획단을, 기획안을 단을기획 보면 기획 의도로 윤석열 정부 주요 정책에 대한 이해도 제고 국정철학 외교 안보 경제 분야의 구체적이고 명확한 성과 출범 1주년을 맞아 사전부모 조성 등을 밝혔는데요. 네. 한마디로 국정홍보용 영상이에요. 그런데 여기에 이렇게까지 제그 공을 들인 건데 음. 전 정부보다 많은 역대급 홍보용 다큐 반응이 오늘 음. 좀 어떨지 궁금합니다.
1: 그러게요. 정책에 대한 이해도 제고가 진짜 가능하면 좋겠는데 그러니까요. 자화자찬하는 영상이라면 좀 화가 날것 같네요. 네. 4천만 원. 네. 다음 소식은요.
0: 네, 저 다음 소식은 카카오톡 그룹 채팅방 이제 조용히 나갈 수 있다 어. 입니다. 카카오톡 그룹 채팅방 채팅방에서 다른 참여자들에게 알림 없이 조용히 나갈 수 있는 기능이 도입이 됐습니다. 네. 오늘 카카오톡 업데이트를 진행하면서 채팅방 조용히 나가기 기능을 실험실 목록에 추가했다고 밝혔는데요. 음. 최신 버전으로 업데이트한 이용자는 카카오톡 실험실이라는 탭그그 그 거기가 있어요. 네네. 그게 채 탭이 거기서 음. 채팅방 조용히 나가기 옵션을 선택하시면 됩니다. 음. 해당 옵션을 선택하고 그룹 채팅방을 나가면 땡땡땡님이 나갔습니다라는 문구가 다른 참여자들에게 표시되지 않습니다. 음. 우리가 저희 보통 나가고 싶은데.
1: <웃음> 그게 뜨면은 다 나갔다가도 네. 불러와요, 네. 다시.
0: <웃음> 기회를 놓쳐, 놓치, 타이밍을 그렇죠. 놓쳐서 이러지도 저러지도 음. 못하는 채팅방 많잖아요. 이제는 불필요한 메시지와 알림이 없어지면서 이용자들의 스트레스가 줄어들 것으로 기대된다. 음. 이렇게 음. 카카오 측은 설명을 했습니다. 음. 카카오는 이번 업데이트를 시작으로 올해 안에 이용자 스트레스를 줄이기 위한 기능을 지속해서 추가할 계획이라고 하는데요. 네. 예를 들어 알림을 손쉽게 끄거나 알림 방식을 이용자 상황에 맞게 설정하는 등의 기능이 포함될 예정이라고 합니다.
1: 네, 마지막 소식 짧게 갈까요? 예,
0: 마지막 소식은 초산으로 국내 첫 자연분만 내쌍둥이입니다. 네그 직원이 내쌍둥이를 네 분만하자 격려차 집까지 방문한 포스코 최정우 회장이 훈훈한 소식 전해드렸는데요. 네네. 이번에는 SK온이 초산으로 국내 처음 자연분만을 통해 뇌쌍둥이를 아. 얻은 직원에게 아이들의 탄생을 축하하며 기념선물로 육아도우미를 지원하기로 했다고
1: 합니다. 얼마나 고생 많으셨을까요. 네.
0: 정말 고생 음. 많으셨을 것 같아요. 음. SK온에 따르면 아내 차지혜 씨는 그송리연 프로젝트 매니저의 아내 차지원 씨는 지난 3월 16일 뇌쌍둥이를 출시 출산을 했는데 가장 작게 태어난 첫째가 지난주에
1: 음, 건강하게 건강하게
0: 태어났다고 합니다. 너무
1: 다행입니다. 축하드리고요. 오늘 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네. 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
10: 네 오늘도 화창한 날씨 속에 일교차가 커지면서 낮 기온은 대부분 25도 안팎까지 올랐습니다. 서울은 어제보다 높은 26도의 낮 기온을 기록했는데요. 내일 역시 낮과 밤의 기온차가 커지면서 아침과 밤에는 서늘하겠지만 낮에는 초여름에 가까운 날씨가 예상됩니다. 서울 지역은 내일 아침 최저 기온 13도, 낮 기온 26도로 오늘과 거의 비슷하겠는데요. 모레부터는 낮 기온이 다소 내려가면서 예년 이맘때 봄날씨가 이어질 것으로 보입니다. 전국적으로 내일 아침 최저 기온은 8도에서 14도의 분포, 낮 기온은 18도에서 27도까지 예상되는데요. 특히 기온차가 커지면서 강원도 일부 지역은 내일 아침 기온이 5도 안팎을 보이면서 상대적으로 쌀쌀하겠고 이 지역은 서리도 내릴 가능성이 있겠습니다. 내일은 대체로 맑은 가운데 전국적으로 자외선 강한 날씨가 이어지겠습니다. 대부분 지역은 당분간 비 소식이 없는 상태고 인천과 경기 남부, 충청도와 전라북도에 대기 중입 미세먼지 농도는 내일 일시적으로 나쁨 수준을 보이겠습니다. 날씨였습니다. 네, 네 저희 레인보우 어플에서 스팬님 안녕하세요
1: 반갑습니다. 네 안녕하세요 너무 반갑습니다. 제시켜 알바님 시원시원한 뉴스 잘 듣고 있습니다. 너무 감사합니다. 아이디가 재밌네요. 제시켜 알바. 유튜브에서 유병일님 윤리위는 제대로 징계를 하라. 이태영호 김재원 의원 관련 소식에 의견 남겨주셨습니다. 유튜브에도 많이 들어와서 의견 남겨주시고요. 오늘 정다원의 뉴스톡은 여기까지 마치겠습니다. 저희는 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.